0: Popcorn.
1: Cinéma, série, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut. Et moi-même Léa. Alors Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter
0: aujourd'hui Alors aujourd'hui, ensemble, on va parler séries. Alors, Uhouh. je sais, on n'est plus trop dans la période à se binge-watcher des séries sous un plaid avec un chocolat chaud, mais rien ne vaut un petit épisode une fois de temps en temps pour oublier tous ces problèmes. Mais avant de commencer, quoi que ce soit, j'ai une question pour toi, Léa. Et pour vous, chers auditeurs, bien sûr. Sais-tu ce qui relie les séries suivantes Alors, attention. Community, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Malcolm ou encore The Office c'est des sitcoms! Oui! <rire> c'est ça, c'est du fond du cœur. C'est vraiment mon truc, les sitcoms. Vu ça! Alors, bien sûr, on peut parler du temps des épisodes, du ton des personnages, tout ça, mais comme tu l'as dit, toutes ces séries rentrent dans, une, dans des caractéristiques, enfin, toutes ces caractéristiques rentrent dans un style de série qu'on a tous déjà vu, vu une fois, euh, bah, les sitcoms. Hein. Et du coup, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Popcorn! Je pense que personne ne l'a loupé, il y a quelques semaines est sorti sur les plateformes l'épisode des retrouvailles de l'une des sitcoms les plus connues, à savoir Friends. Qui n'a pas versé sa petite larme devant tant de souvenirs me jette la première pierre, bien sûr. Friends, c'est une série que j'ai découverte grâce à mes parents, hein, comme beaucoup d'enfants de ma génération d'ailleurs, étant donné qu'en mai 2004, lors de la diffusion du dernier épisode, eh ben, ben, j'avais 5 ans. Cependant, c'est une série qui m'a suivi toute mon enfance, mon adolescence et encore maintenant d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses et ce que vous en pensez d'ailleurs, chers auditeurs, mais... Euh... Friends, c'est pour moi un berceau des séries dites adultes. Alors, je m'explique. Que... Oui, mais explique-nous Parce que, bien sûr, les séries animées qui passaient sur Canal J le samedi matin à 8h, je les connaissais par cœur. Mais lorsque j'ai enfin eu le droit de regarder le premier épisode de cette série iconique, eh bien, je peux pas, enfin, faut que je vous le dise, je n'ai pas compris grand-chose. Et c'est là que, Ce qui est une chose intéressante. Pas, plus on grandit avec ce genre de série et plus tu comprends mieux en fait, ce qui est dit à l'intérieur. Quand tu es adolescent, au collège, au lycée, voire en primaire, si tu les regardes à ce moment-là, tu ne vas pas forcément comprendre tout ce qui est dit, tu vas plutôt rire, voir les blagues, les jeux d'acteurs, etc. Quand tu grandis, bah, tu commences à t'identifier aux personnages, à leurs questionnements et à leurs problématiques. Et là, c'est une autre histoire, en fait. Et ce qui est fou dans ce genre de série, c'est que tu as l'impression qu'elles sont toujours d'actualité. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais enfin
1: voici bah, si, ouais. Bon, à certaines, elles vieillissent pas très bien,
0: parce qu'il y a des sujets d'actualité oui. qui sont plus...
1: Mais dans l'ensemble, les personnages, ouais, on peut, on peut toujours... Euh... Enfin, nos parents, quand ils avaient la vingtaine, ils ont pu s'identifier. Nous, maintenant qu'on a la vingtaine, on peut s'identifier. Mmh. Euh... Oui, ça n'avaient peut-être pas la vingtaine nos parents à l'époque de Friends, <rire> mais tu as compris le, le principe, enfin tout ce que
0: je voulais dire, mais euh, ouais, ouais je suis plus d'accord. Mais bon, même si je pense qu'on pourrait en parler des heures de cette série, hein, oui. ce n'est pas Friends <rire> qui nous intéresse. Enfin, si, elle nous intéresse car c'est l'une des séries les plus connues dans le style euh, qu'on a vu tout à l'heure, donc le sitcom. Alors pour commencer à vous parler de ce phénomène télévisé, je préfère reposer les bases. La sitcom ou Situation Comedy, donc sitcom c'est le diminutif de Situation Comedy quand tu regardes, c'est une série télévisée plus largement humoristique qui se caractérise par un décor récurrent, des moyens de tournage simplifiés et des coûts de production réduits, entre autres avec le nombre restreint de décors, la présence de, ou, enfin de peu ou pas d'extérieur, etc. Les épisodes durent d'ailleurs généralement moins d'une demi-heure. Ça aussi c'est dans les caractéristiques. Pour beaucoup, ce genre de série est arrivé dans les années 50, d'une part aux États-Unis avec le réalisateur William Asher, à qui l'on doit vraisemblablement le premier sitcom du nom de How Miss Brooks, adapté d'une émission de radio, et d'autre part au Royaume-Uni avec Ray Galton et Alan Simpson, à qui l'on doit Hancock Half Hour*. Alors, ce sont des séries que peu de gens en France surtout, euh, doivent connaître, enfin parce que même les réalisateurs, on connaît pas forcément leur nom. Pourtant, si je te parle d'une certaine Samantha, membre d'une société de sorcellerie qui tombe amoureuse d'un humain du nom de Jean-Pierre Stephens, et dont le générique est devenu incontournable, est-ce que ça dit quelque chose Euh... Ah la colle <rire> Bah non, je pensais, mais non. Ça me dit rien donc, en fait, William, ma chère, le premier réalisateur que je t'ai dit, ouais. on le connaît aussi aujourd'hui euh, pour la série nominée quand même quatre fois aux Emmy Awards en 1966 et euh, qui s'appelle Bewitched, ou en français ma sorcière bien aimée. Oui Voilà
1: <rire> C'est bon, je l'ai maintenant. C'est l'une des premières sitcoms. C'est l'une avec en ma maman. Oh, On était trop fans quand elle bougeait son nez.
0: là. C'était
1: <rire> trop cool. Et après, sa fille, elle n'arrivait pas à bouger son nez, elle le faisait à la main. Avec,
0: avec le doigt, ouais. ouais. <rire> Donc, depuis les années 50, la télévision britannique ou américaine en aura vu passer des séries qui deviendront des succès internationaux, et même françaises maintenant. En Amérique, alors je vous ai fait un petit listing quand même, des plus célèbres. Donc on a Madame et Servi, Une nounou d'enfer, bien sûr Friends, mais aussi Malcolm, Scrubs, Ma famille d'abord, Mon oncle Charlie ou How I Met Your Mother, mais aussi dans la catégorie Disney, nous avons Anna Montana, La vie de Zach et Cody ou encore Jessie. Oui, parce ah, que là, là. les Disney, euh, <rire> les séries Disney Channel
1: sont des sitcoms la plupart du temps. Oui, mais ça suit le moins d'une demi-heure euh, des acteurs, enfin des... Place, fin des, des décors récurrents, tout ça.
0: Exactement. En France, on est un peu plus frileux, mais il y a quand même des des noms hein, qui ressortent et qui feront écho sûrement à nos parents, à nos grands-parents comme Max et Sophie, Les filles d'à côté, Premier baiser, Le miel et les abeilles ou encore Hélène et les garçons. Et certains maintenant classent même Kaamelon dans cette catégorie. Mais je n'ai pas demandé à Alexandre Astier ce qu'il en pensait, donc <rire> <rire> je, serai, je ne vais pas vraiment aller là-dessus. Vous êtes toujours dans votre émission Popcorn et aujourd'hui on parle du phénomène des sitcoms. Popcorn mais euh, bon, c'est bien beau de parler de son histoire ou de mentionner les plus connus, mais comment on fait pour les reconnaître Je vais donc vous donner la petite recette pour créer votre propre sitcom. Attention, prenez des notes, hein, parce que ça va aller assez vite. Déjà, il vous faut des épisodes de 21 à 22 minutes en tenant compte de la publicité. Car oui, ce format permettra aux diffuseurs d'insérer 8 à 9 minutes de pages publicitaires qui donneront un créneau de diffusion de 30 minutes. Ensuite, il vous faudra mettre en scène des situations humoristiques, voire loufoques, au sein d'un groupe, d'une famille, ou je ne sais quoi, d'une équipe, d'une école, euh, d'une station de radio, on ne sait pas, <rire> d'un groupement de personnes. Dans tous les cas, rajoutez à ceci une goutte d'intrigue sentimentale, bien sûr, ainsi que des personnages secondaires truculents, et vous aurez une sitcom qui tient la route. Mais attention, rajoutez-y aussi une visée moralisatrice ou, au contraire, des propos allant à long compte des conventions, et vous pourrez vous démarquer de la concurrence. Par contre, dans cette recette, n'oubliez surtout ou pas les caractéristiques principales qui est la présence de rires en fond sonore. Bien que certaines d'entre elles n'en ont pas, comme par exemple Malcolm ou Scrubs, les rires restent un point précis pour reconnaître une sitcom. Dans les sitcoms américains, euh, d'ailleurs, ces rires sont à l'origine des vrais rires, car ces séries étaient enregistrées en public. C'est d'ailleurs toute une technique, car bien que la plupart du temps, des scènes tournées sont dans un même décor, certaines scènes d'extérieur ou de nu ne pouvaient pas être filmées face à un public, <rire> pour des raisons évidentes. Ainsi, ces scènes étaient tournées au préalable et projetées ensuite au public à sa place, dans l'épisode lors de l'enregistrement. Les rires étaient alors rajoutés et la scène, euh, à la scène en post-production. Les rires sont d'ailleurs modifiés la plupart du temps et mixés pour donner l'effet voulu. C'est le cas pour Friends, mais on peut aussi citer quelques particularités. Par exemple, la série How I Met Your Mother, comme gérant... Comment j'ai rencontré votre mère pour les non-anglophones La meilleure série du monde. <rire> dans laquelle on a la présence de rires. Ne pouvait pas être filmé devant un public, pour des raisons évidentes. Si vous avez vu la série, vous pouvez comprendre. Or, les, les rires ne sont pas des rires mécaniques ou des rires euh, techniques rajoutés, mais bien des rires euh, de personnes réelles qui ont été rajoutées prospo post-production. En effet, bien que la série soit complètement filmée sans public, une fois les épisodes tournés et montés, ils, ils étaient projetés devant le spectateur. Et c'est à ce moment-là que les rires du public sont enregistrés et ensuite remixés avant la diffusion des de la télévision. Donc oui, c'est toute une technique. Effectivement, tout voir. un processus. Quand on passe euh, à la traduction et au doublage, les rires originaux sont le plus souvent perdus et remplacés par des rires enregistrés. C'est le diffuseur qui a la main mise sur ce point et qui décide de commander des versions françaises de sitcoms avec rire et d'autres sans. Par exemple, on a le cas pour la sitcom du coup « Ma sorcière bien-aimée bien » qui avait été doublée avec rire pour le marché québécois et sans pour le marché français. Mais euh, même chose pour la sitcom d'ailleurs « Happy Days » à l'époque. Avec le temps, la sitcom est apparue comme un genre télévisuel à part entière qui a développé ses propres codes et révèle d'ailleurs de nouveaux talents comme Alissa Milano, qu'on connaît pour son rôle de Phoebe Halliwell dans Charme, mais qui a été découvert dans la sitcom Madame et Servi. Ou les sœurs Olsen, dont le premier rôle était celui de Michelle, la dernière des filles de la, dans la sitcom La fête à la maison. On ne peut pas non plus oublier Will Smith, hein, avec son rôle incontournable dans la série Les Princes de Bel-Air, ou bien sûr Jennifer Aniston, qui a entre autres été connue grâce à la série Friends. D'ailleurs, les sitcoms s'est aussi révélées grâce à une exploration de styles différents, en puisant dans le genre fantastique et merveilleux avec Ma Sorcière Bien-Aimée, La Famille Adams ou encore Sabrina, l'apprentie sorcière, mais aussi dans la science-fiction avec les sitcoms comme Alf ou Loin de ce Monde, par exemple. Et puis, les, les sitcoms, c'est aussi se reposer sur un humour bon enfant ou cynique, gris, euh, corrosif et même grivois, comme dans Friends ou Will, and, Will et Grace. Elle peut donner une image idéalisée de la famille et des communautés, comme dans Le Prince de Bel-Air ou Ma Famille D'abord, et même caricatural, des beaufs, entre guillemets, comme dans Marier deux enfants, des jeunes citadins immatures, comme dans Friends ou Ce que j'aime chez toi, et même des geeks, avec par exemple bah, la série The Big Bang Theory. Mais la série ne serait rien sans son générique, et c'est pour cela que pour finir cette émission en beauté, je vous ai prévu un petit medley de certains génériques. D'ailleurs, toutes les réponses sont disponibles sur nos réseaux sociaux, alors jouez le jeu et venez nous dire si vous en avez reconnu quelques-uns.
1: I don't know. Can you repeat the question? Marky Sophie.
0: Marky Sophie. Marky Sophie.
1: Marcus Sophie. Ooh. She was working in a bridal shop in Flushing Queens. Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she
0: to go? She was out on her family.
1: Down, and I'd like to take a minute just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Here we go! lots of jokes you bro.
0: Je t'ai vu t'ambiancer,
1: Léa <rire> <rire> Non mais là, tu te rends pas compte tous les génériques que t'as mis Bon, y en avait certains, pas trop, mais oh là là, d'entendre euh, les génériques de How I Met, ou de Friends, ou même Malcolm, oh là là, Anna Montana, je, 23 ans, je danse toujours sur The Best of Bob World, non vraiment, je, là non, vraiment, ouais. Best Émission, de mon cœur est rempli d'amour pour les
0: sitcoms, c'est incroyable, je suis trop contente que t'aies parlé de ça <rire> Ben en vrai c'est vraiment des séries qui enfin, moi c'est des séries que j'adore quoi enfin ben moi je le vis, vis, des je séries, mange je dors sitcom je j'aime trop
1: c'est euh, et d'ailleurs de bonne humeur je suis en fait je pensais que New Girl était une sitcom mais elle ne remplit pas tous les critères non. New Girl par exemple dure 40 minutes et pas 20 ouais. donc euh, du coup je me demande si on peut quand même parce que pour moi ça l'est... enfin a des, oui. Ils sont toujours dans les mêmes endroits. Les personnages, toujours les mêmes. C'est un peu une version idéalisée de la, de la colocation. Ouais. Ils sont... Donc, euh, pour moi, je pense, même si ça ne rentre pas dans les critères, pour moi, c'est aussi une sitcom. Mais vraiment... Oui. Euh... Friends, uh, Oh, I Met Your Mother. Et puis il y en a Brooklyn Nine-Nine aussi. Hein. Bro Bro oui, voilà, oh il y en a plein que je n'ai pas cité. Ouais.
0: Brooklyn Nine-Nine, Modern Family. Ouais, non, enfin, toutes celles-là. Je, je
1: suis que d'amour pour les sitcoms. C'est oui, tellement.
0: C'est une dose de bien-être. Ouais, fait. vraiment. Ça vraiment. fait du bien
1: et de ne pas tout le temps regarder des séries euh, tristes ou avec une morale profonde. De, ou ou de regarder des euh, sitcoms. super-héros. <rire> ou super-héros, <rire> ouais, vraiment. Euh, mais là, là, en fait, euh, des sitcoms comme Brooklyn Nine-Nine, Friends, Oh, I Met je les regarde en boucle. C'est vraiment mes petites séries confort tu sais les, les oui. ce qu'on appelle les shows le truc que tu te réfugies tout le temps dedans ça. que tu connais par cœur que tu as vu dix fois à l'endroit à l'envers dans toutes les langues bah moi c'est vraiment le cas genre euh, les, ces trois là donc Friends of Met et euh, Brooklyn Nine Nine s'en fait partie euh, Malcolm aussi dès que ça passe euh, voilà c'était vraiment euh... bref mon amour je suis trop contente j'espère <rire> qu'ils ont autant kiffé euh, les, nos auditeurs d'écouter oui. ça que moi j'ai eu à la participer <rire> Ah oui pardon. <rire> J'étais ah, tellement dans les sitcoms j'ai oublié qu'on devait terminer. Moi tu vois je peux en parler pendant des heures. Bon ouais, bah merci Marie du coup pour cette émission. Tu vois j'en ai oublié de dire au revoir. Et euh, bah nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Popcorn. Et euh, en attendant bah, prenez soin de vous et à très bientôt.
0: Popcorn.